0: נציגים סוף שבוע של הופעות עידן עמדי, יסמין מועלם וטונה במלונות דן פנורה מילת ונפטון, 16-18 בפברואר
1: בחסות מטבחי סמל המזמינים אתכם לימי מכירות בהנחות על מטבחים ומוצרים משלימים עד סוף דצמבר, מטבחי סמל כשטכנולוגיה פוגשת אמנות בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת כולל התקנה חינם כי כן, סיבה
2: לשרוף את שישי במוסך, אוטודיפו עכשיו בגלי צהל עמית תומר ושי ניב עם החיים עצמם
3: שלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית תומר, וכאן איתי באולפן שי ניב, תוכנית אחרונה שלנו ל-2022, שתכף נגמרת לה, וגם רגע לפני שיש ממשלה. נהיין כל זה בשבוע הבא.
4: לגמרי, כן? חגיגי מאוד. סך הכל הייתה שנה מוצלחת, ובאמת יש לנו הרבה על מה לדבר היום. נעסוק בהרחבה בהסכמים הקואליציוניים ובקווים הכלכליים שהם מסרטטים. נגיע גם לחלוקת התיקים הכלכליים בליכוד. שם uh, מעניין מאוד. בנושאים האלה ולא רק על אלה, נדבר עם שניים, חבר הכנסת דני דנון מהליכוד ושרת הכלכלה היוצאת, אורנה ברביבאי מיש עתיד.
3: נמשיך לדבר גם על התזוזות והפירוקים במשרדי הממשלה, והיום נעסוק בקריאה חריגה שיוצאת מעובדי זרוע העבודה. אם דיברנו על הפירוקים וההרכבות הם אלו שמשלבים את המחיר, ועכשיו הם דורשים, אל תעבירו אותנו ממשרד הכלכלה, וגם מאיימים שאם זה לא יקרה, יהיו לזה השלכות. נדבר על זה עם יושב
4: כן, עוד נושאים היום בתוכנית. הרפורמה במזון שתיכנס לתוקף ב-1 בינואר וצפויה להוזיל יבוא של לא מעט מוצרים. ורשת ספר ההולנדית, בטח שמעת, בדרך לישראל. דווקא באמצעות ענקית הקמעונאות שופרסל.
3: כן, נשמע שמישהו הקדים את פורים, כי זה פשוט תהיה רשת המזון הגדולה בישראל ותחפוש את הולנדית. כן, קצת
4: צחקנו היום מאחורי הקלעים, בואו נספר. כן, כן,
3: אבל זה די עצוב, כי אני לא בטוחה ששופרסל היא זאת שתביא בשורה צרכנית משמעותית, עם כל הכבוד לחלק שלה בחודשים האחרונים במחאת הצרכנים. נרחיב בזה בהמשך. את התוכנית נסיים היום עם סיכום השנה בחיים עצמם. יהיו איתנו שניים שראו כבר לא מעט השנה, איש השנה, אכזבת השנה, ולא רק, אמרת שהייתה שנה מוצלחת, בעיני הייתה בעיקר שנה יקרה מאוד, נבין האם אנחנו צריכים להסתכל על השנה הזאת וקדימה, באופטימיות או בפסימיות. אבל קודם כל, ולפני הכל, שי, ההסכמים הקואליציוניים, איך לא, מאות עמודים, נברנו בהם היום.
4: ניסינו, כן.
3: כן, <laughs> מה הכותרת שלך מתוכם, הדבר שהכי תופס אותך.
4: כן, טוב, אז מלוא את המפתח uh, בהסכמים הקואליציוניים שהונחו היום רשמית על שולחן הכנסת, הן הממשלה תפעל והממשלה תקדם. למשל, הממשלה תפעל לקידום, כן? חוק חינוך חינם גם בגילאים 0 עד 3. הממשלה תפעל לקידום שוויוניות בחינוך לכל המגזרים. נשמע טוב. מאוד. הממשלה תפעל לקידום רכבת מהירה מקריית שמונה עד אילת. למה אני נתפס על הממשלה תפעל? כי איכשהו לפני הבחירות... ‫כולם נשמעו הרבה יותר ספציפיים, ‫במיוחד ראש הממשלה המיועד נתניהו. ‫שימי לב כמה ספציפי הוא היה, ‫למשל בעניין החינוך. ‫עכשיו אומרים, אבל מה המקורות? ‫אני אומר שני
1: מקורות. ‫אחד, השארנו לממשלה הזאת, ‫שלא מבינה בכלכלה של מדינות. להם אה, תקבולי מיסים, ‫עוטפי מיסים ב-60 מיליארד שקל, ‫אבל יש מקור נוסף שהם התנגדו לו, ‫וזה הגז, הגז שהוצאנו מהמים, ‫קרן
4: העושר. כן, קרן העושר. אז עודפי מיסים וקרן העושר, תוכנית ברורה, מקורות מימון ברורים, אבל עכשיו מה קיבלנו? הממשלה תפעל. כלומר, נחכה ונראה. מילת מפתח נוספת, עמית, סקטוריאליות. המילה הזו לא כתובה אמנם בהסכמים, חס ושלום, אבל הרוח שלה מרוחה בכל עוד ועוד. כשאת מסתכלת על ההסכמים האלה, התחושה היא שאין יותר מדינה. יש קבוצות קבוצות. וכל קבוצה לוקחת לעצמה עוד קצת, לפי איזה אינטרס, גחמה, פוליטיקה בגובה הדשא, ובחלק מהמקרים סתם זו נקמה, לבטל את מה שהקודמים עשו. והתחושה הזו שאין מדינה, שאין איזה קולקטיב מחבר, זה אולי הדבר הכי עצוב ומסוכן שיש. שן. הכותרת שלך.
3: אז תשמע, הכותרת שלי מגיעה מתחתית התחתית של ההסכם עם uh, עוצמה יהודית, סעיף 166(2) לפני הסוף, אבל הוא מחולל בתוך הסוג של רעידת אדמה שיכולה להשפיע על החיים של הרבה אנשים, וגם על קופת המדינה שלנו. הוא מתייחס למענקים uh, לעצמאים ולעסקים שקיבלו בעצם uh, ככה... לא מעט כסף מהמדינה eh, במהלך הקורונה על בסיס הצהרה של איזושהי פגיעה eh, כלכלית ולא פעם נדרשו להחזיר את המענקים האלה אחרי שהתגלה פער בין מה שדיווחו לבין המציאות בסופו של דבר שהרי אנחנו לא תמיד ממש יודעים עד כמה המצב יהיה גרוע עד שנגמרת שנה. אבל עכשיו הממשלה, אמור חדשה, אמורה לקבוע פטור מהשבה של מענקי הקורונה לעסקים שנסגרו בין השנים 2020 ל-2022, גם אם נסגרו סתם, לא בגלל הקורונה, אחרי הקורונה, ולא הייתה פגיעה אמור, כלכלית מספיק משמעותית אמור, במהלך השנים האלו, או לעצמי שהיה במחלה ממושכת. בגין קורונה, גם אם הוא לא עמד בתנאים, אגב, לא ברור מה זה ממושכת. וגם במקרים של עסקים שהמשיכו לפעול והם בריאים והכול טוב, הם יצטרכו להחזיר לא את כל הסכום שקיבלו מהמדינה, אלא רק את הסכום היחסי בין אה, מה גם שהם דיווחו. אגב, לעסקים שאין
4: איתם בעיה, לא נסגרו. כן,
3: אוקיי. מה שיקרה נניין. בעצם, הם יצטרכו להחזיר חלק מהכסף, אבל בהתאם לפער בין מה שהם דיווחו על הפגיעה למה שקרה בפועל, גם אם, וזה אם חשוב, הרף הפגיעה שלהם היה מתחת לרף הפגיעה. שהופך אותך זכאי למענק. לארדן, כל... כן.
4: לארדן כן, עוצמה יהודית.
3: נכון, אני רוצה להזכיר, זה קצת אבסורד, כי מי שבעצם קבע הראשון את שיטת המענקים לעצמאים, זה היה ראש הממשלה דאז, בנימין נתניהו, שקבע שעצמאים יקבלו מענקים רק אם הם נפגעו בהיקף של לפחות 60% מהפעילות העסקית שלהם בהשוואה לשנה קודמת, רגילה, לפני הקורונה, החוק הזה עבר אחר כך עוד כמה גלגולים, אבל בסופו של דבר, השינוי הזה יכול הרבה מאוד שאלות ובעיות. פנינו לרשות המסים, ניסינו להבין איך זה יעבוד. נשמע שהם לא ידעו לענות על זה כי הם לא ידעו שהדבר הזה קיים, הם הופתעו לשמוע על הסעיף הזה. ולדברי גורמים שם, המענקים שהוחזרו כבר הצטברו לסכום נאה של כמה מיליארדי שקלים. מה שמעלה את השאלה, מה יקרה גם עם מי שיחזיר, אם ידרשו להחזיר את הכסף רטרואקטיבית לאזרחים שלא היו לקבל את זה מראש, זו תהיה פגיעה די אנושה בקופת המדינה. מנגד, אני לא חושבת שזה יותר טוב שיווצר כאן מצ זוכה, מי שהקדים לשלם הכסף ויישאר אצלם, ומי שלא ייהנה מהחוק החדש. בקיצור, בלגן מוחלט, לא ברור איך זה יעבוד, אה, אבל אני חושבת שהסעיף הזה יכול להיות שווה הרבה הרבה מאוד כסף.
4: נחמדים, לגמרי. כן. נתחיל?
3: נתחיל. אז ההסכמים הקואליציוניים פורסמו היום סוף סוף, לא פחות מ-130 עמודים חדשים, לא כולל ההסכמים מיהדות התורה שכבר נחתם בתחילת השבוע ודיברנו עליו רבות, של הבטחות למפלגות השונות, אבל דבר אחד נעדר כמעט מכל הסעיפים, וזה לא פחות חשוב ממה שיש שם, כמה זה יעלה ומהיכן יגיע הכסף, מה שגורם לטעות האם לא מדובר במילים יפות, ללא כיסוי. בואו נגיד שלום בעניין הזה ליובל שגב, כתבנו הפוליטי.
5: שלום עמית, שלום שעה, ערב טוב.
3: אז לפני שנהיה הסקפטיים, תן לנו ככה כמה מההבטחות הבולטות שהכי משפיעות על החיים עצמם.
5: טוב, אז תלכו בזה גם דובר בקמפיין, כמו שאמרתם, על חינוך חינם מגיל שלוש, ועל הפחתת מהלכי בירוקרטיה, והרחבה של בנייה והפשרת קרקעות, ורפורמה בתחומים כאלה ואחרים, כמו הנמלים לצורך העניין, בהצלחה לליכודניקים עם הוועדים שם, כן, אבל שוב. כן, נכון, נמל
3: אשדוד הם כותבים.
5: נכון, וכמובן הרבה מאוד רפורמות והרבה מאוד שינויים והרבה מאוד תקציבים שאומנם לא ייקראו הסכמים קואליציוניים, ראינו את הדייספין הזה של הליכוד הבוקר, שאומרים שאין כספים קואליציוניים בהסכמים הפעם, אז זה פשוט לא יעבור בפורמט הרגיל של כספים קואליציוניים מבחינת הניסוחים, אבל יש הרבה מאוד תקציבים שהם מה שנקרא כסף לא צבוע, כסף שהשר יכול להחליט לעשות איתו פחות או יותר מה שהוא רוצה, זה מאוד בולט לצורך העניין במשרד שהוא יוכל לעבוד פחות או יותר עם איזה עיריות ופרויקטים שהוא רוצה. וגם במשרדים אחרים, בתקנים רבים שיקבל לצורך העניין גולדקנופ, 25 תקנים שכתובים בהסכם הקואליציוני. זה די חריג שמגדירים כמה תקנים של אנשים מטעמו, השר יוכל למנות. Mm -hmm. אז אמנם ניסו ככה לעשות סיבוב, לשלם כספים קואליציוניים במובן הקלאסי, אבל יש הרבה מאוד כסף שיחולק בצורה מאוד אישית, בדרכים שונות מכלל זה. יובל,
3: יש לנו איזשהו עומדן הערכה. שמגיעה מצד האנשים שניסחו את ההסכמים האלה, לכמה הדבר הזה יעלה?
5: לא, אין, אין עדיין סכומים, צריכים לשבת על כל הסעיפים במשרד האוצר, עם אנשי משרד האוצר בגדול, לצורך העניין על ה... שצריך להגיד, אה... זה מאוד
3: חריג שהם לא עשו את זה עד עכשיו, בדרך כלל מתייעצים תוך כדי המסע ומתן.
5: נכון, אז היו נושאים שישבו עם אנשי משרד האוצר. לצורך העניין הסיפור הגדול של החינוך החרדי, של העלאת המימון של המדינה למוסדות שאינם מלמדים ליבה, על זה היו ישיבות של יהדות התורה עם אנשי משרד האוצר. הנתון שדיווחנו עליו אז, לפני משהו כמו שלושה שבועות, דיבר על חמישה, שישה מיליארד שקלים בשנה כדי באמת להגיע לרמת תקצוב דומה, גם במוסדות חינוך שלא מלמדים ליבה, אבל בהרבה מאוד מהנושאים שכתובים כאן, וכמו שאמרתם, אין עדיין ירידה לפרטים, לסעיפים התקציביים, לעלויות. יש טענה שיש הרבה מאוד כסף עודף, זה לא כל כך מדויק במציאות, מה גם רואים... שיש הרבה מאוד דברים שצריכים להספיק לפני התקציב.
4: כן, אנחנו רואים בהסכמים שהממשלה החדשה מתכוונת להגביל את היכולת לחוקק חוקים שיש להם איזושהי משמעות תקציבית, של, עלות תקציבית של למעלה מ-50 uh, uh, מיליון שקלים, אלא אם יש רוב של למעלה מ-61 uh, uh, חברי כנסת. Uh, אני יכול להבין את הרציונל, מצד שני, אני מניח שבאופוזיציה מאוד לא יאהבו נכון, זה גם איזשהו אירוע
5: שהוא לא בדיוק שגרתי, יש לו היגיון, אני מסכים איתך שיש לו היגיון ויש כאן אה, דברים שיכולים אה, אה, אומנם אה, כביכול להעביר מהלך שהוא אה, יותר, אה, אני יודע, עם נראות ציבורית יותר טובה, אבל יש גם הרבה מאוד מהלכים שזה יוכל לעכב, שזה יוכל למרוח, כי בסוף 50 מיליון שקלים במונחים של מדינה זה לא כל כך הרבה כסף, והרבה פעמים זה סכומים שיש עליהם את המנגנוני פיקוח דרך ועדת כספים, דרך מקומות אחרים כדי לוודא שהם הליך הפרוצדורלי הזה של ההצבעה בכנסת שהוא לא כל כך שגרתי.
3: כן, ולסיום תספר לנו בשעה זו חלוקת התיקים בליכוד. מה אנחנו כבר יודעים להגיד על הפאזל שם?
5: טוב, אז אנחנו יודעים להגיד בליכוד על שר הביטחון יואב גלנט ועל שר התיירות חיים כץ, שזה גם כמובן עם נגיעה כלכלית משמעותית, mm -hmm. שר המשפטים יריב לוין, גם זה די צפוי, אבל בחלק מהתפקידים הכלכליים עדיין בכלל לא ברור, אנחנו מדברים גם על משרד הכלכלה שעוד לא ברור מי לשם, גם על משרד התחבורה, שזו כנראה תהיה מירי רגב, אבל כבר ראינו הפתעות היום ומדברים בסביבת נתניהו על כך שיהיו עוד הפתעות בהמשך, אז
4: לא טוב. כל כך מרוצים, ואולי אפילו זועמים, כמו ששמענו, ישראל כץ. די מדהים, אגב, איך כולנו הספקנו לשמוע שהוא זועם. אתה יודע, אצלי הקטנה בבית, <laughs> כשלא שמים לב שהיא זועמת, אז היא עושה <laughs> קצת רעש שתגע. וקולות כדי שנדע. כן, אז כנראה שזה גם בליכוד קורה. גם. גם,
5: גם, גם סיבוב יפה, כנראה, של לשכת נתניהו, שנתנו לישראל כץ את התחושה שהנה הוא הולך לקבל תיק בכיר, והוא הולך להיות שר חוץ, ראשון ברוטציה וכולי. כן. להיות שכל זה הסיבוב, לא אגיד להשפיל, אבל הנה אמרתי. <laughs>
3: יובל שגב, כתבנו פוליטית, תודה רבה. תודה. ונגיד שלום לחבר הכנסת דני דנון מהליכוד, לשעבר גם שגרי ישראל
4: באו"ם, ערב טוב.
6: שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים. רק... אתה
4: בינתיים uh, בצד הזועם, אפשר uh, לומר או לנחש, נכון?
6: זוהם, זו מילה שאני לא חושב שהיא מתאימה למצב ארוכי הערב. רגע,
4: אבל אני עמדתי
3: לשאול אם רק חבר כנסת, או שגם אתה מצפה מהפתעות מנתניהו בהמשך היום?
6: תראה, אנחנו כרגע כולם ממתינים בסבלנות, ניפגש עם ראש הממשלה המיועד היום בלילה, נשמע אותו, נדון בדברים, ואני מניח שעד מחר בשעה 4 התמונה תתבהר. הדבר החשוב הוא שנרכיב ממשלה, נשלח את לפיד ואת שרי השמאל הביתה. נתחיל במלאכה
4: של באמת שינוי של סולם הערכים וסדרי עדיפויות, כמו שהבטחנו לבוחרים שלנו. תשמע, יש לך היסטוריה ארוכה עם נתניהו, אתה יודע, היית חלק ממה שנקרא קבוצת המורדים, עשית לא פעם ככה רעש מולו, פעם אחת הוא במרכאות העיף אותך לחלל, כן, להיות שר החלל, אחר כך לאום, לאן הפעם הוא יכול לשלוח אותך בשביל שככה לא תעשה לו בעיות?
6: אני לוקח את כל הדברים שאמרת ומתאר אותם בתיאור אחר, אולי יותר מדויק, אז באמת יש לנו היסטוריה ארוכה, אנחנו שנים ביחד, הוא מינה אותי לתפקיד שר בממשלה שלו וגם לתפקיד שגיא ישראל באו"ם. חמש שנים עבדנו בצורה מאוד אדוקה בזמן כהונתי באו"ם, עשינו דברים שחלקם עדיין לא ידועים לציבור, אז כן, אנחנו עבדנו ביחד, אבל אני כן מביע את עמדותיי, אני נאמן לדעות שלי, ידוע כאחד שכן... ל... פי וליבו שווים. אז נשמע שהציפייה שלך היא שזה... לקבל תיק היום. אני חושב שאם מסתכלים על הפרמטרים השונים, אם זה הניסיון בכנסת, בממשלה, באו"ם, אם זה המיקום ברשימה לפי הדירוג של מתפקדי הליכוד, אני חושב שכן אני נמצא ברשימה של אלו שצריכים להיות בממשלה הבאה. אבל אנחנו נבוא, נדבר. כן. אני לא חייב להיות שר, זאת אומרת, בעיניי זה, זה רצון או שאיפה. אבל ראיתי פעם באחת הממשלות שמינו שר לענייני מים <laughs> או לענייני חשמל, זה דבר שאני אעדיף לוותר על הכבוד. גם בממשלה
3: הזו, עם כל הכבוד, זה... יש לא מעט תיקים כאלה, חבר הכנסת דנון. יעני, אגב,
4: השכלה גבוהה, גם זה היה אולי... אני לא
6: חושב שזה קיים, אז אני אומר, התיקים האלו... אפשר תמיד
4: לבנות, מצעים. אתה יודע, כבר היינו...
6: הם תיקים מומצאים,
4: ובמקרה
6: הזה mm -hmm. אני אוותר על התענוג, ואני אשרת את הציבור שבחר בי. לא, גם לכם יש <ש> את שר מורשת
3: ושר ירושלים, את שר הנגב והגליל ושר הפריפריה, היו כמה המצאות.
6: שהנגב והגליל הוא תיק שכבר הרבה שנים קיים והתיקים האלו פחות נמצאים בליכוד אבל יכול להיות שאת יהיו תיקים כאלו שאת יודעת זה בעצם אגפים של משרד שלקחו ופירקו אותם למקומות שונים אני חושב שזה לא תקין, אני חושב שכן צריך לתת לשרים את היכולת, את האחריות אבל כן, את שואלת אותי על תחושותיי היום אז אני כן רואה היום במפלגות השותפות שלנו שרים שמקבלים שני תיקים או עוד אגפים ממשרדים שונים שייכים לליכוד, התחושה הכי טובה, yeah. לכן אנחנו נהיה חייבים uh, לאפס את הנושאים האלו בתוך הקואליציה ולהבהיר שאנחנו מובילים את הקואליציה הזאת. הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר, אנחנו צריכים לומר לשותפים שלנו, אנחנו הולכים בו, לקחת את המושכות להוביל, לא כן. זה לפי דעתי תהליך שיתחיל ממחר.
3: בהקשר הזה שמענו, אתה אומר אני לא זוהה, אם אתה גם נשמע יחסית נינוח, אבל קודם היית די עצבני לפי ההדלפות לפחות בישיבת סיעת הליכוד, אמרת שלא מקובל שעשו מה שרוצים בהסכמים הקואליציוניים, עם מה שם אתה מרגיש פחות בנוח? לא,
6: קודם כל הציטוטים לא מדויקים, וזה אני מתראיין, אני אומר את מה שאני חושב. בתוך החדרים ומחוץ לחדרים. אני אמרתי בצורה מאוד מכובדת וממלכתית ש, שיש חשיבות לכנס את סיעת הליכוד. אנחנו לא התכנסנו אפילו פעם אחת מאז הבחירות לכנסת. אני חושב שכן חשוב, שחברים ידברו, ישמיעו את דעתם.
4: אבל ענתה לך, שם, כדי... ענתה לך שם, חברת הכנסת גילה גמליאל, חברת סיעת חי, היא אמרה כן, אפשר להשפיע, השפענו, אני למשל, היא הכניסה שורה של סעיפים להסכמים הקואליציוניים בתחום הגנת הסביבה, אז יכול להיות שמי שרצה כן השפיע, ואני לא יודע, אולי אתה יותר התעסקת בעניינים הפרסונליים. לא, היא לא ענתה לי, אבל זה לא חשוב, אני חושב שכן היה מקום
6: בסיעה. לכנס את הסיעה, לקיים דיונים, לדבר על מה שקורה במשא ומתן. תראו, אני חושב שיש כוח לגוף של אנשים שנבחרו בצורה דמוקרטית, זה הכוח של הליכוד, לכן אני כן תמיד חושב שהלשמור על הדמוקרטיה בליכוד זה ערך חשוב, וזה יותר היה לגבי העתיד, לגבי המשך הדרך, היו לנו עוד מאבקים, עוד אירועים, גם עם השותפות, גם בכנסת, ולכן אני חושב שהסיעה צריכה להיות גורם עניין. ואתה יעים מרגיש שנתניהו
3: פוגע בדמוקרטיה בליכוד?
6: לא, אני חושב שזו הייתה טעות לא לכנס את סיעת הליכוד בחודשיים האחרונים.
3: Mm. אני לא
6: מדבר רק על עצמי, אני מביא איתי את המטען שלי, את הניסיון שלי, אבל, אבל של מי הייתה
3: טעות, אני תוהה.
6: Yeah, ראש הממשלה המיועד היה עסוק בתוך המשא ומתן, ולכן אני חושב לא כינסנו את הסיעה, וזו הייתה טעות.
4: המשקל של החבר הכנסת דנון. הייתה, ה... יותר, טובה. חבר,
6: הייתה יותר טובה אם היינו מתכנסים, מדברים, יכול להיות שהיינו מוסיפים okay. אנשים לצוות משא ומתן. יש בוא. יתרונות לזה שפותחים דברים לדיון.
4: אתה מרגיש שהמשקל של הליכוד כמפלגת שלטון ימין ליברלי, נאמר ברוח בגין, נשחקה? לפחות במשא ומתן האחרון? ש... אנחנו רואים יוזמות חקיקה ש... כאלה ואחרות.
6: השותפות שלנו הגיעו עם תיאבון מוגבר ומוגזם. ולכן אנחנו ראינו את עצמנו היום.
4: אתה יודע, תאבון לכולנו יש, בסוף היה מי שחתם איתם על ההסכם, בוא לא נאשים את השותפות הקואליציוניות.
6: השאלה אם הם לא הגזימו, תסתכלו על ההסכמים, אני לא יודע אם יצא לכם לעיין בהם, אני הדפסתי אותם וקראתי אותם. קודם כל מדובר בעשרות עמודים, דבר שהוא מבחינתי הוא תקדימי.
4: אבל שוב, אתה מאשים את המקבל, מה עם מי שנתן?
6: אני חושב שהנושא הזה מראה שהם באו בהמון דרישות, זה, זה לא מוסיף, זה לא טוב, זה לא מקדם את עבודת הקואליציה ולכן אנחנו נצטרך לתפוס את המושכות, לומר לשותפים, אנחנו עובדים איתכם ולא בשבילכם, בשותפות ואתם צריכים להבין שהליכוד בהנהגת נתניהו הולך להוביל את הממשלה הקרובה.
3: האמירות בשבועות האחרונים, אני מניחה שאתה מתייחס לחוק האפליה ולדברים של חברי הכנסת רוטמן וסטרוק, שזה בסדר לא לתת שירותים במלונות, בבתי חולים ללהט"בים, ערבים ועוד. ראש הממשלה נתניהו, ראש הממשלה המיועד, הוציא מספר הבהרות לפיינו לא יאפשר כל אפליה על רקע דת, גזע, מין או נטייה מינית. ובכל זאת, בהסכמים הקואליציוניים, גם אני קראתי אותם היום, הסעיף הזה עדיין נמצא שם,
6: קודם כל צריך להסתכל על מה שעשינו בעבר, ואנחנו היינו בשלטון אי אלו שנים, ותמיד דאגנו לזכויות המיעוט, וכמו שציינתם, אנחנו מפלגה לאומית, ליברלית, נשמור על הצביון הזה של הליכוד ושל הממשלה, ואני חושב שנתניהו הבהיר בצורה מאוד ברורה, שהדברים האלו לא יעברו, וגם אני אומר לך. יד אחת
3: בפה ויד אחת בדף, אתה יודע, זה, זה לא מתיישב.
6: גם אני וחבריי לא נתמוך בחוקים האלו, ואנחנו אומרים לשותפים, לא כל המאווים שלכם יתממשו, תצטרכו להתמקד, ויש משימות הרבה יותר חשובות שקשורות ליוקר המחיה, לביטחון האישי למעמד ישראל בעולם, באמת. אז כשאבטחנו לבוחרים, צריך להתעסק בדברים האלו, פחות באמירות האומללות האלו. אז
3: לסיום, יש לכם איזה שהן הערכות, כמה כסף יעלו ההסכמים הקואליציוניים, כולל ההטבות הדיים, הפליגות שאתם מתארים שם לגבי יוקר המחיה ויתר הדברים אה, שציינת?
6: אני, אני לא יודע, אבל אני בטוח שאנחנו נעריך להכנת תקציב, ואז הדברים האלו יצטרכו להתכנס למספרים, לטבלאות. נראה את העלות התקציבית, ובפועל, זה כסף שיגיע לאזרחי ישראל, יגיע למטרות חשובות וטובות.
3: חבר הכנסת דני דנון, מהליכוד, אולי יותר מזה, נראה בהמשך היום. תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה, ובהצלחה. ועכשיו נגיד שלום לאורנה ברביבאי, שרת הכלכלה היוצאת מיש מי עתיד. ערב טוב.
7: ערב טוב, ערב טוב.
3: מניחה שגם את, כמו כולנו, קראת את ההסכמים הקואליציוניים, תגובתך.
7: אני חושבת שיש פה התחייבות להרבה מעבר למה שמישהו יוכל לממש ומישהו יצטרך להסביר או שהוא יתחייב ומעולם לא יתכוון לממש את זה אז בוודאי הוא יצטרך להסביר לציבור מה הוא עשה או שאם הוא יממש זה דבר הרבה יותר מסוכן משום שהתקציב המיועד לכל מיני דברים שהוחלטו שם משמעותם על חשבון הציבור לשנות סדרי עדיפויות באופן קיצוני כך שבמקום לעודד עבודה ופריון מעודדים äh, גחמות של כל מיני אוכלוסיות, כך כדי, כדי
4: שהכלכלה äh, <laughs> הישראלית לא תוכל לצמוח בשנים הבאות. אבל אמר את... נתניהו כבר במהלך äh, הקמפיין, והזכרנו את זה קודם, äh, יש כסף, יש מקורות, äh, äh, יש עודפי äh, גבייה, יש, יש את קרן האושר, אז äh, יש גם äh, למי לתת. זה אפשרי.
7: לפי ההתחייבויות שלו הוא חורג עוד הרבה הרבה יותר ממה, ש... ממה שיש לו. לא. אני ח... יכולה להזכיר איך קיבלנו את הממשלה לפני שנה וחצי באיזה היקף הירעון של עשרה אחוז, אחוז אבטלה ב... באמת, בכל פרמטר שהוא, ש... לא אז הנה, עשיתם עבודה כל, כל כך מצויינת,
4: שעכשיו נתניהו יכול כן, לתת גם לחינוך, עוד... גם לרכבת אז... מהירה, אז... גם עוד עשרים אז... אחוז, אחוז העלאה למה... לחיילים, אפילו נדמה לי נקודת זיכוי נוספת לעובדים. מה רע בסך הכל במדיניות הזו?
7: אם אלה יהיו ההפניות של התקציב לטובת האזרחים, לטובת עידוד יציאה לעבודה, אז אתה יודע מה? מצוין, אני לא רואה את זה ככה. אנחנו נמצאים היום במקום רביעי בעולם בחוזקה של הכלכלה, ואתה יכול להסתכל על כל פרמטר, גם בהקשר של אחוז האינפלציה, בכל היבט שהוא, אתה רואה שהמצב של ישראל מצוין, להבדיל ממה שקיבלנו את המציאות כבר לפני שנה וחצי. אבל... להגיד שאברך יקבל קצבה כל חייו ובגלל זה גם לא יהיה לו שום עידוד או שום מוטיבציה לצאת לעבודה על חשבון מי התקציב הזה ומי גרם, מי האוכלוסייה שתרמה את הנתח הארי לתקציב המדינה אם לא אותם אנשים שמשרתים ועובדים ועוד ועוד. אני חושבת שסדרי עדיפויות שניבטים מההסכמים האלה מלמדים על שינוי דרמטי בסדרי עדיפויות. אני חושבת שאנשים שעובדים כבר היום, מעמד הביניים ומעלה, יעבדו עוד הרבה יותר קשה כדי לתרום לאוכלוסייה שיכולה לתרום בצורה מצוינת. תראו, בשנה וחצי האחרונה, אני, האחרונות אני עסקתי בעידוד יציאה של חרדים לעבודה, ועשו mm. דברים נפלאים. אני יכולה להראות לכם איך נשים חרדיות פה משולבות אחת לאחד אה, בהשוואה לנשים שהן לא חרדיות. ואפשר היה לעסוק עם החרדים. באמת תוכניות אדירות, שילובם בהייטק, הכשרות וכולי. גדלנו מ-400 הכשרות בשנה ל-19,000 הכשרות בשיתופי מעסיקים ומערכים. ואת אומרת, כל לא הדבר הזה עבודה. ירד
3: עכשיו לטמיון, אבל... יש
7: לי בדיוק אבל... הפוך, בדיוק הפוך. יש אינסנטים הפוכים, זרוע עבודה. בסדר, זרוע עבודה, אני כל כך שמחתי כראש אכ"א לשעבר שאני יכולה... להסתכל על ההשלמה של המשק, היכולת של להתאים את שוק העבודה ואת האנשים, ההכשרות לצרכים העתידיים שמתאווים. אמרתי, יש לי הזדמנות מצוינת וחיברתי את זה להסכמי סחר ולהסרת רפורמות ביבוא ולהיבטים אחרים, ואמרתי, שני הדברים האלה ביחד, שני, שני חיבורים שיוצרים הרבה יותר אפקטיביות. ומה הבעיה עכשיו עם זרוע העבודה?
4: מה הבעיה עכשיו? פירקו אותה על גורמים. אבל אני, אבל אני, כן, אבל אני מזכיר לך שאתה יודעת, גם קודם זה היה במשרד אחר, את העברת אותו למשרד שלך, אז עכשיו יש שר אחר שרוצה להעביר את זה אליך. לא, 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 לא,
7: לא, זה לא הסיפור, גם את פירקת למעשה את זרוע העבודה, לקחת אותה ממשרד
4: העבודה, ששם הוא היה קיים שנים.
7: תקשיב, תקשיב, הוא היה, תחום העבודה במשק היה במשרד הרווחה אצל ידידי מאיר כהן בסיבוב השני שלו והייתה הבנה של לפיד כראש ממשלה שנכון, וגם של מאיר ידידי, להכון להעביר את זה למשרד הכלכלה משום שעבודה לא צריכה להיות באוריינטציה של רווחה, היא צריכה להיות באוריינטציה של הכשרה, של השכלה טכנולוגית של, שצריך לפתח וממש הייתה כבר תוכנית סדורה, איך מקדמים מכשירים ויוצרים אלטרנטיבה להשכלה אחרת כדי לעודד עוד ועוד את מערכי ההייטק ובכלל. כן, את ממש ולא... מקדימה לנו את השיחה
3: לפעמים... הבאה, כי תכף יהיה פה גם יושב ראש הוועד שלכם, אבל אני רוצה לשאול אותך סעיף בהסכם הקואליציוני שלדעתי דווקא את דווקא תסכימי איתו, בחינת הקפאת מוצרי פעו. המזון בפיקוח. זכור לי שגם את ערכת בעבר שאין מקום להעלאה במחיר הלחם, לא ממש הצלחת ליישם את ההכרזה הזאתי, אבל את מברכת על המהלך? למה? לא.
7: קודם כל המחיר של הלחם עלה הרבה פחות, אם בכלל, אז קודם כל בואי נדבר, אם את מדברת על שורות חכונות אז בואי נדבר על זה. עכשיו, מחירים בפיקוח, מוצרים בפיקוח, הם מלמדים על איזשהו כשל שוק של פחות תחרות. התכלית הייתה מבחינתי לעודד עוד ועוד תח, תחרות, אני לא יודעת אם שמעתם, אבל אה, קרפור, כל המשמעות של מה שקרפור עושה בארץ, והפייט וה, אה, אה, שעכשיו אה, סופרסל מביאה את אה, גם אה, זה רשת... זה פייט? כי אנחנו בפת. שמענו על רשת שד...
3: הולנדית חדשה שתבוא, שתעורר פה תחרות, פאר. ובסוף פאר. זה שלוחה רשת המזון הכי גדולה ויקרה בישראל. הרעיון הוא
7: להביא יותר מתחרים לשוק, וככל שתהיה תחרות יותר גדולה, וככל שנאפשר יבוא מקביל, לא, לא, לא מוגזם חמיצה. אגב
4: לייחס את ההגעה של קרפור, ועכשיו של ספר לתוך שופרסל אגב, לא, אה, למ שתן, לממשלה מה... הנוכחית? אז
7: קודם כל... אתם לא הבאתם אה, את, את, את קרפור. אני יכולה לומר לך בוודאות שהמשא ומתן והממשק עם, אפשר להראות את זה גם במשמחים עם היה בעידוד אה, משרד הכלכלה ונפגשים איתם ובשיתוף פעולה מלא כולל הרצון להסיר חסמים וזה מה שעשינו שנה וחצי, הסרנו חסמים מנכ״ל קרפור ישב ביופו. איתך
4: לפני שהוא חתם על ההסכם ביטן למשל...
7: ו... יש, ינות הוא... ביטה. קודם כל פגשתי אותם, גם פגשתי אותם mm -hmm. בחו"ל כחלק מהרצון מה... להגביר הסכמי סחר, חתמנו על הסכם... הסכם סחר יוצא מן הכלל עם האמירויות ועם עם כלל מדינות האזור, פיתחנו את הקשרים הכלכליים, כל התכלית הייתה לפעול במקביל בכמה חזיתות כדי להגביר את התחרות. ואני חייבת לומר שכאשר מסירים את החסמים, אז אפשר לראות איך גם חברות נוספות אומרות, אוקיי, ב... עם ישראל אפשר לעשות עסקים, יש פחות ופחות חסמים. אני לא יודעת מי ימונה כשר הכלכלה, זה האמת זה מביך לראות שיום לפני המינוי שלו עדיין לא יודע שר הכלכלה הבא מי הוא במקום להערך ולהתארגן והייתי שמחה מאוד כן. לשבת איתו ולהעביר לו חפיפה מסודרת אבל אני מקווה מאוד שמי שיהיה, שהוא ימשיך את המאמץ הכביר שלנו להסרת תקנים ייחודיים והכי uh, חשוב להורדת יוקר המחיה ולפורמה לא מהותית וכל הפעולות האלה ביחד שציינתי זאת התכלית שלהם, להוריד יוקר המחיה ואנחנו רואים שבהתערבות כזאת כן.
3: אפשרי בהחלט, גם בהשוואה לעולם. אורנה ברביבאי, שרת הכלכלה היוצאת מיש מי עתיד, תודה רבה על הדברים האלה.
7: כל
3: טוב. כל... ושרת הכלכלה כבר הזכירה את זרוע העבודה ששוב בדרך לפיצול, ועכשיו העובדים מתרעמים נגד המהלך ומנסים לפעול בו. נגיד שלום ליושב ראש מועצת העובדים הארצית של זרוע העבודה, יוני אבוחצירה, שלום. ערב טוב. ספר לנו מה ההשלכות מבחינתכם על חזרה שוב. ממשרד הכלכלה, פחות משנה אחרי שהגעתם לשם.
1: לפני ההשלכות, קצת בקצרה, כל מערכת בחירות מדברים על להעביר את רוע העבודה, פעם אחת פוצלנו, בשנת 2016 העבירו אותנו ממשרד הכלכלה למשרד הרווחה, שינו את שם המשרד למשרד העבודה והרווחה, לאחר שנה וחצי, שוב פעם מערכת בחירות, והפעם מחליטים להחזיר אותנו ממשרד הרווחה למשרד הכלכלה. פנינו בזמנו לשני השרים, לעמיר פרץ ולאיציק שמולי ואמרנו להם שאנחנו לא מוכנים להיות מטוטלת בין הפוליטיקאים ולשמחתנו הרבה איציק שמולי, ייאמר לזכותו, החליט להשאיר אותנו במשרד העבודה והרווחה לימים שוב פעם מערכת בחירות והפעם המשחק הוא בין השרה אורנה ברביבאי לשר מאיר כהן זה אומר זה שלי וזה שלי והעובדים שוב פעם באמצע אז, אז מה זה אתם זה מתכוונים המשמעו... לעשות?
3: כי אתם בעצם כותבים מכתב חריף, אבל עושה רושם שההחלטה כבר התקבלה, יש גורם שכבר אמור להיות אמון אה, עליכם. אה, מה, מה תעשו אם אה, דרישתכם לא תתקבל?
1: דרישתנו אומרת, בסופו של דבר, לנו כארגון עובדים אין סמכות להגיד באיזה משרד אנחנו נהיה. אבל לדבר הזה יש השלכות, כי העובדים פעם אחר פעם נפגעים ומשלמים מחיר. הגיע הזמן לעשות לזה סוף, לדברים האלה, ואנחנו לא נעבור כבשר תותחים ממשרד למשרד כל פעם שיש מערכת בחירות. בוא רגע רק נסביר, את... זה לא שאתם, Hayır, שאתם עוברים... בוא רגע <לנהל> אבל נסביר, אתם לא עוברים פיזית. ונדרוש פיצוי בגין המעבר הזה. פיצוי
3: כמו מה?
4: מה הכוונה בפיצוי? ביטוי בביצוע?
1: שאנחנו יכולים לדרוש בא לידי ביטוי בתקנים, בכוננויות, כי בסופו של דבר גם הקידום של העובדים בכל המעברים האלה נפגע.
4: כוננויות, בוא נגיד, קוננוע... זה כסף. זה, זה בעצם תוספת שכר.
1: תוספת שכר,
4: בהחלט. וזה, מה ש... מש... כל העניין הזה של אתם עוברים מפה לשם, בסוף הכל, כל... אתם, אתם תתרצו אם תקבלו תוספת שכר.
1: תראה, אני אגיד לך את האמת, אני מוותר על תוספות שכר, כי אני חושב שמקצועית... המהלך הזה הוא לא נכון, מקצועית, יחידות זרוע עבודה שזורות זו בזו, הן נותנות מענה שהוליסטי שעוטף אחד את השני, שקשור אחד בשני. להגיד לך שאני חושב שמקצועי זה נכון? להגיד לך שבקבלת ההחלטות התקבלה ממקום מקצועי? ממש לא. מה אומרים לי עכשיו כשהם שאנחנו כועסים וזה? Mm -hmm. אוקיי, אולי אנחנו נמשוך יחידות נוספות. אבל תשאיר שם היחידות שמתעסקות בשבת. רגע, איזה יחידות? פעם, מה כל הכוונה? כל הכוונות ההחלטות שמתקבלת במדינת ישראל מתקבלת עד החלטות פוליטיות שלא קשורות
3: מבחינה מקצועית. אבל המקטורית. תסביר, תסביר לנו את השינוי הזה, איזה עוד יחידות אפשר למשוך לכן, יחיד אתכם? אני אגיד
1: לכם, יש לנו יחידה לצורך העניין שמתעסקת בקבלת היתרים לעבודה בשבת. Mm -hmm. יחידה מאוד גדולה של מינהל הסדרה ואכיפה. למפלגת ש"ס כנראה לא נוחים כל הנושא הזה של
4: עבודה
1: אתם מבינים את מערך השיקולים? לא מעניין אותם העובדים, לא מעניין אותם הציבור, מעניין אותם עכשיו אוקיי, עכשיו לא נוח לי להתעסק עם השבת, תעביר לי את העובדים שלא מתעסקים בפעילויות בשבת. אנחנו לזה לא יכולים לתת יד, כי יש פה עובדים באמצע.
4: כן. עכשיו רק, בפרקטיקה בואו נתאר את זה, זאת אומרת, אתם לא, אתם לא עוברים ברמה הפיזית ממשרד למשרד, אתה מדבר בעצם על שרים ש, שמתחלפים ומנהלים שהסמכות שלהם מוכפפת עכשיו לאיזשהו גורם רגולטורי אחר, נכון?
1: יש פה פגיעה אה, בכמה מישורים. לצורך העניין, לזרוע עבודת יחידת סמך, יש אה, יחידות שנותנות להם שירותים. עכשיו, כשהגופים האלה יעברו למשרדים כאלה ואחרים, מה עושים עם אותם נותני שירותים? מי עושים? נותן להם מענה? Mm -hmm. תחשוב שאתה, יש לך צ'יחידה, ויש לך סמכויות, ושיש לך כמות uh, מסוימת של עובדים. לפתע באים ואומרים לך, אנחנו חותכים לך חצי מזה. אז בוודאי שיש פה פגיעה בעובדים.
3: כן, אז טוב, אנחנו נעקוב אחרי הסיפור הזה ונראה איך הוא ייגמר, מה המכתב שלכם יעשה. יוני אבו חצירה, תודה רבה ששוחחת איתנו.
0: ערב
3: תודה רבה. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, ואז הרפורמה ביבוא מזון שיכולה להוריד לנו מחירים, וסיכום שנה בחיים עצמם עם שני אורחים מיוחדים, ת
8: להיות דיפלומטית בשירות החוץ זה מקצוע שהוא הכל חוץ משגרתי, עם השפעה ומשמעות. מסקרן? אם
4: את ואתה מחפשים קריירה מרתקת, הגישו מועמדות למסלולי ההתמחות בדיפלומטיה במשרד החוץ.
8: כך תוכלו להשפיע על החוסן הלאומי של מדינת ישראל ויחסי החוץ שלה. חפשו ברשת התמחות דיפלומטית במשרד החוץ.
0: קורסי צוערים.
4: הורים יקרים שלום, מדבר יוסי בן סמכון, ראש ענף הבטיחות בדרכים בצה"ל. במשך כל השבוע אנחנו מתאמצים לשמור על הבנים והבנות שלכם לנו. סוף השבוע בפתח והם בדרכם הביתה. הם יצאו לבלות, להתאוורר, לנקות את הראש, ואנו מבקשים מכם לעזור להם לעבור את זה בבטחה כדי שיוכלו להיענות גם בשבוע הבא. ולתפארת מדינת
2: ישראל ביום העצמאות יש לנו
7: הזדמנות להתרגש ולהצדיע לאנשים ולנשים שהם הפנים היפות של מדינת ישראל. עכשיו זו ההזדמנות שלכם להמליץ ולהשפיע על בחירת מסיעי המשואות ביום העצמאות ה-75 בסימן חלוציות. אתם מכירים חלוצות או חלוצים בעבר ובהווה? הראשונים שהפכו ועדיין הופכים רעיונות למעשים וחלומות למציאות? היכנסו עוד היום לאתר מרכז ההסברה במשרד התרבות והספורט והמליצו על מסיעי המשואות הבאים, נשים וגברים. עוד פרטים בטלפון 050-6222-945. תודה, ממרכז ההסברה, המטה לטקסים ולאירועים ממלכתיים, משרד התרבות והספורט.
1: אתם מרגישים שהקריירה עומדת במקום? הנה ההזדמנות להגיע רחוק יותר. מצטרפים לתעשייה הישראלית הקולטת אלפי עובדים ועובדות במגוון תחומים ונהנים מתנאים מעולים, תפקידים מעניינים, קידום, שכר גבוה והכי חשוב, ביקוש תמידי שיכול להבטיח עתיד יציב ובטוח. תעשייה ישראלית, קריירה מרתקת מתחילה כאן. לפרטים חפשו ברשת תעשיינים בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה והתאחדות התעשיינים בישראל.
4: קוטנר, מה קורה? הכל טוב. תאמין לי,
6: אתה כמו יין.
1: משתבח עם השנים, אה?
6: לא, שלא יודעים מה לבחור. נכנסתי אתמול לעוד גל"צ. מצאתי שם גם את הסדרות המדהימות שלך על אריק איינשטיין, על הביטלס מלפני לא יודע כמה שנים. וגם את הג'ם מהשבוע. באמת התלבטות קשה.
3: חזרנו ועכשיו אנחנו לרשת ספייר ההולנדית. הבטיחו לנו לפני מספר חודשים שהיא בדרך לישראל, עוד רשת מזון חדשה, בינלאומית, זרה, כדי לעורר פה תחרות. אבל היום יוצאת הודעה לעיתונות, לפיה שופרסל תהיה בעלת מניות מרכזית בה. הסניפים יהיו סניפי שופרסל ברובם, שבעצם יוסבו לספייר, או במילים אחרות, אותה רשת גדולה ויקרה רק ב... תחפושת הולנדית, עינב קרנר כתפניין לצרכנות, את איתנו בעניין הזה, אכזבה, אה? טיוני, קודם כל צריך
0: לומר שבעצם רשת שופרצל חוזרת לעמית זאב שהוא בעל הזיכיון הבינלאומי שעבד, בזמנו לא עבד, סליחה, היה מנכ"ל רשת ינות ביטן מקבוצת טלקר שהיא בעצם הביאה את קרפור לארץ ובעצם המהלך הזה הוא מבטל להם בעצם את הניסיון לחדור לשוק עם מותג בינלאומי. לשאלתך, כן, יש פה המון שאלות שתצטרכנה להישאל, ולא בטוח אגב שרשות התחרות יכולה להתערב בעניין הזה בדיוק כמו שהיא לא התערבה בנושא של קרפור. אגב, גם ממשרד הכלכלה עדיין לא שמעתי תגובות בעניין הזה שהרשת הקמעונאית הכי גדולה הולכת למהלך כזה שבעצם תביא לכאן רשת בינלאומית ותחזק אותה גם במותג הפרטי אנחנו מדברים על, על, על כעשרת אלפים מוצרים מיובאים שברגע שרשת שופרסל תכניס את המותג הזה לארץ אז הם יוכלו להיאבק עשרות אלפים מוצרים בנוסף לחמשת אלפים המוצרים שלה כיום המותג הפרטי תופס כמעט עשרים וחמישה אחוז מהרשת בכל הנושא הקימונאי. כלומר מונאים,
4: זה יהיה ו... עוד סוג של מותג פרטי, עוד מותג נוסף על המדפים של אה, שופרסל, ובואי נקרא mm -hmm. לילד בשמו, עינב, אם חשבנו שאולי ספאר תהיה איזה שחקן נוסף אה, בשוק הזה, אז שופרסל בעצם אה, בולעת, אה, בולעת השחקן, בולעת התחרות.
0: נכון, אין ספק שהיה עדיף שגם, אגב, גם בקרפור, למרות שהיא קטנה, צריך לומר את זה שהיא יותר קטנה משופרסל, אבל בוודאי כשמדובר על שופרסל, אין ספק שאם אנחנו באמת רוצים לעודד פה תחרות אמיתית, היה עדיף שתבוא רשת בינלאומית שהיא בעצמה תקים את הרשת כאן בארץ. סניפים חדשים, בעלות אחרת, ואז באמת תהיה פה תחרות אמיתית. זה לא כל כך ישנה. יכול להיות שזה כן ישנה ממה שראינו בימים, בשבועות האחרונים, ששופרסל התפתלה מול ספקים ולא לא רצתה להעלות מחירים, ובסוף היא כן העלתה מחירים, אז אולי זה ייתן לה באמת כוח פה מול הספקים כרשת גדולה, אבל ללא ספק כמה תחרות זה ייצור, לא בטוח שזה ייצור תחרות אם בכלל. Uh, ולכן, אבל אין ספק שכן מדובר פה במהלך יותר מול uh, רשת uh, קרפור, מול אלקטרה בעצם, שחשבה שהיא תיצור פה את הבידול הזה ותביא עוד איזושהי שחקן בינלאומי, ועכשיו זה מגיע מעוד רשת ה... Uh, אולי הכי, הכי חזקה, הרשת הקמעונאית הכי חזקה, אבל בואו באמת כן. לראות שזה צריך
3: לעבור עוד את אישור ספר העולמית, וגם צריך לעבור את רשות השור, התחרות. רשות התחרות זה... שלו בטוח שתיתן יד למהלך הזה, שהוא כן, לא בשני גופים תצוע. כל כך גדולים וחזקים, אבל השאלת השאלות האמיתית עיניו, שהכי רלוונטית לחיים של כל אחד מאיתנו תהיה, עד כמה זה ישפיע לנו על הכיס, ואת זה רק... הזמן, ילמד, תודה <laughs> רבה בינתיים.
0: מחזק, זה, זה רק מחזק את זה שהממשלה שתקום צריכה לטפל באופן מיידי בכל הנושא של הריכוזיות במשק, בריכוזיות בשוק המזון, ואולי להוציא לפועל מהלכים שאולי הם ייתנו את המענה לתחרות האמיתית וגם לכיס של הצרכנים.
3: בהחלט. עינב קרנר, כתבתי מעט צרכנות, תודה רבה.
0: תודה לכם.
3: אהה <laughs> ועכשיו אנחנו לשנת 2022, שתסתיים ביום שבת. שי, יש לך תוכניות לסילבסטר כבר? אה,
4: אני ממש אה, אה, עושה אותן, ממש ב, בימים אלה, כן. מתכנן, מתכנן אוקיי, תוכניות.
3: אוקיי, אוקיי. <laughs> מקווה שהכיס שלך יישאר בסדר, גם זה אתגר. אבל הכיס הזה, השנה היה אה, נושא רגיש לכולנו, שנה של עליות מחירים בחסות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שנה של התחלפות של ממשלה, ואנחנו רוצים לסכם את השנה הזאת מהבחינה... כלכלית עם שניים, סמי פרץ, שלום.
9: אהלן.
3: הצלע השלישית שלנו, מגיש החיים עצמם וגם פרשן בכיר בדה וגלית חמי, אהלן? היי. עורכת כלכליסט, אז הכנו כמה קטגוריות, נושאים, ובראש ובראשונה, בואו תבחרו כל אחד מכם את האירוע הכלכלי של השנה כאן אצלנו, בארץ. טוב, נדמה לי שסמי בטח יסכים
2: מפני שזו אינפלציה. היא גם האירוע הכלכלי בעולם. איש לא חזה שתהיה כזו התפרצות של ביקושים שנפגשו עם עלייה במחירי חומרי גלם, בקשיים ובשורשות מהאספקה, שכל אלה באמת הולידו אינפלציה למונחים שאיש לא חזה אותה, ולמעשה היא הכניסה אותנו לתוך עידן חדש של העלאות ריבית. במשק וסיומו של עידן הכסף הזול.
4: אז גם לא חזינו את האינפלציה, השאלה גם אם האם אנחנו יודעים uh, כאן בארץ ובעולם להתמודד עם האינפלציה? עוד שאלה.
2: أو, כן, אז אנחנו רואים את נגיד הבנק, האמריקאי, הבנק המרכזי האמריקאי נחוש להילחם בה, זה עדיין בשלב הנחישות, וגם פה בארץ כמובן, אבל מעניין uh, לראות שיש לזה הרבה מאוד השלכות, כלומר זה מתחיל ממשקי הבית שכמובן... זה משקיע באופן מיידי וישיר על יוקר המחיה שלהם, עד לתעשיית ההייטק, שאנחנו ראינו בחודשים האחרונים את האוויר שיוצא ממנה, שהיא פרחה ועצה בסביבה נטולת ריבית, ועכשיו היא למעשה חווה איזשהו תהליך של התפקחות, שאפשר להגיד שהוא די בריא, כן? mm -hmm. לגדה, אבל הוא כמובן תוצר לוואי של אה, אותן העלאות ריבית. סמי,
7: בוא תסכים.
9: אני מסכים עם גלית שהאירוע הכלכלי הדרמטי בעולם הוא האינפלציה, באמת מושג שנעלם מהכותרות בשני העשורים האחרונים, חזר בגדול, הילד את הבנקים המרכזיים לענות ריבית, ובעיקר להסתכן בגלישה למיתון, הם עדיין ככה משחקים על העניין הזה של איך גם גולמים אינפלציה וגם לא גולשים למיתון, עם כל ההשלכות של זה כמובן על שוק ההון, על שוק הנכסים. כמובן על ההייטק שסיבשק בתקופה של ריבית תפסית, אבל האירוע הכלכלי של השנה בישראל לדעתי זה לא אינפלציה, אלא אינפלציה רק במחירי הדירות, הזינוק של 20% במחירי הדירות.
3: זינוק באמת חילק. זה
9: בעצם את המחיר של דירה ממוצעת. זה כמעט חצי מיליון שקלים. ואתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על יוקר המחיה, ומחיר הפסטה, ומחיר האורז, ומחיר הקפה, או מחיר ה... וואטאבר. כמה זה במשכורות? אבל אנחנו מדברים פה על משהו שהוא, אתה יודע, כל הוזלה וכל רפורמה שאתה לא תעשה ביוקר המחיה, לא תצליח לקזז את העלות האדירה שיש עכשיו לרכישת דירות. אתה יודע, למרות שהממשלה יוצאת, שיווקה יותר קרקעות, נראה שהירושה לממשלה החדשה זה שצריך לעשות תוכנית הרבה יותר אגרטיבית.
3: בואו נעבור לקטגוריה הבאה, ההפתעה והאכזבה הכלכלית של השנה. גלית, מה אצלך? ההפתעה, נדמה לי שהיא עליית מחירי האנרגיה. אני חושבת
2: שאיש לא העלה בדעתו עד כמה אירופה תלויה בגז הרוסי. ואנחנו רואים מה זה גורם היום ליבשת שלמה לנקוט צעדים דרמטיים, מטורפים של חיסכון באנרגיה. מדינות חוזרות עשרות שנים מאחור.
8: יש לזה גם צד זה... שני, לא?
4: אולי זו גם הזדמנות להתנתק מהתלות הזו ברוסים, או שאני קצת אופטימי?
2: זו שאלה, כלומר, אני לא חושבת שאנחנו יודעים כרגע איך זה הסתיים, זה, זה מהווה הזדמנויות לעוד לא הרבה דברים אחרים, אבל אגב, פה סתם ככה אנקדוטה מקומית לסיפור הזה, ששוב מזליקו יצחק תשובה הצליח להינצל בזכות המשבר
4: הזה. למה את תסבירי?
3: בקבוצת עליית המחירים, עסקי האלרגיה שלו חבור התאוששות. היו גם כאלה שנהנו מזה, לא רבים. סמי, מה הכי הפתיע אותך?
9: אני חושב שההפתעה זה הזינוק החד בהכנסות המדינה, הזינוק החד הרבה יותר מהצפוי, הביא לכך שהגירעון הוא אפסי, אפילו היה עודף בחודשים מסוימים. ההתאוששות מהקורונה מאוד מאוד מהירה, וההפתעה הזו גם יש לה בחיר שלילי. אה, 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 ראיתי היום את ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה הבאה, ואתה רואה שיש שם הרבה מאוד סעיפים שעולים המון כסף. אני לא הצלחתי לסכם ולהעריך את העלות, אבל זה באמת, אם כל מה שרשום שם יקרה ממש, אנחנו מדברים על עשרות מיליארדי שקלים, אז לפעמים הפתעה לטובה היא גם מעודדת, מעודדת כמובן דרישות מאוד מאוד מופרעות, וזה יכול להיות ההפתעה לרעה של השנה הבאה.
3: כן, אולי זה יהיה הפלופ של השנה הבאה, מה שככה מעביר אותי לקטגוריה הבאה, הפלופ הכלכלי של השנה הנוכחית שלכם, סמי?
9: לא, רגע, אבל רציתי רק להגיד על האכזבה שלי, כי... אוקיי.
3: מה, סמי, טיפוס כזה חיובי, אתה גם מתאכזב לפעמים?
9: בדיוק, אבל לא התאכזבתי מזה שהרכבת הקלה בדוש גן שהייתה אמורה להתחיל לפעול בנובמבר, אחרי הרבה דחיות. אה, זה כי הגעת עם ציפיות
4: גבוהות כנראה.
9: כן, אז זה לא קרה, זה נדחה למועד לא ידוע בשנה הבאה, בריבון הראשון, בריבון השני, תשמע, העיר הזו פקוקה, גיהנום תחבורתי. לקח לי יותר משעה
3: להגיע היום ליפו, אני חייב לספר לכם, דרך שלוקחת 40 דקות הליכה, הליכה ברגל, רק כי לקחתי את האוטו, מטורף.
4: לעבור לאופניים, תחבורה ציבורית. גלית, אני יכול לגלות פה, היא רוכבת על קורקינט, נכון?
3: נכון, ברוב הימים, גם אני. בואו נעבור לפלופ הכלכלי אז.
2: לא אמרתי לכם אכזבה, אבל אני אחבר כבר את האכזבה והפלופ. נראה לי שנפילת הטייקונים בארצות הברית, עם אילון מאסק או טוקרברג. זו הייתה למעשה שנה של התמצות, של שורה של חזונות, או אולי נקרא לזה אפילו חלומות טכנולוגיים ש... שלא התממשו, אם זה המכוניות האוטונומיות והמטאוורס והקריפטו, וכמובן אילון מאסק שעד לא מזמן נחשב פורץ דרך שהביא לעולם את מהפכת המעבר לרכב חשמלי, והיום הוא מסיים את השנה הזו כצנזור שמאיים על חופש הביטוי בטוויטר. ומה שנראה, אחת ההשקעות האולי פחות מצלחות, אם לא כושלות,
4: כן. של מוסר. צריך לומר שגם המניה של טסלה, אחת... שלא ממש בהתרסקות ככה בימים נכון. האחרונים, זה בטח לא מוסיף. כן,
2: זה עוד אוכחה בכלכלה, תמיד אנחנו, שכוכבים באמת יש רק בשמיים. <laughs> אנשים
4: שזקים,
2: עולים, נופלים.
9: כן. הפלופ שלי קשור uh, לפוליטיקה. Uh, ראינו במהלך השנה האחרונה uh, תעמולה שקרית שהממשלה יוצאת, נתנה 53 מיליארד שקלים לתנועה האסלאמית ורק אחרי הבחירות ראינו שנתניהו עונה לשותפים שלו החדשים, לחרדים שזה היה בסך הכל 2 מיליארד, אגב זה היה קצת יותר לסגיבן ה-3 מיליארד, לא משנה, אבל הסכום מאוד קטן, אבל זה עוד מאלה, מאלה הסכומים. העובדה שלא אומרים שהכסף הזה בעצם הולך לחינוך, לכבישים, לתשתיות, לרווחה, למאבק באלימות בחברה הערבית, דברים שאמורים לסייע לחברה הערבית להתקדם, להשתלב.
4: הקצאות שגם קודם... אגב נתניהו חתום עליהן, צריך לומר, ובצדק, בתחילת העשור הקודם בחברה הערבית. אבל כשזה נוח, אומרים מה שרוצים.
9: לא, אבל השימוש במשהו שהוא באמת בסופו של דבר תורם לחברה הישראלית, תורם לאינטרס הציבורי, והופכים אותו לתעמולה שקרית, אני חושב שזה הרסני וזה בעיניי חלופ וגם אכזרה.
3: מה לגבי איש השנה שלכם, האיש שעשה לכם את השנה ובא לכם לתת לו איזשהו צל"ש כלכלי?
4: תופים, תופים, תופים. האמת, לא הצלחתם לי מושהו כזה, אני חייב להודות.
2: כן, זה קצת קשה לבוא ולהצביע על איש מסוים. אני ברמה העולמית, אני בחרתי לתת את ההצלה של הכלכלי לפולין, שקלטה מיליוני קליטים קוראינים, נתנה לי מחצה, טיפול רפואי, השקיע מיליארדים בקליטה שלהם בצורה מוסדרת, ויש לזה השלכות כלכליות מאוד משמעותיות מעבר להשלכות החברתיות וההומניטריות. בזירה המקומית אני כן מרגישה איזה שיכולה לתת מילה טובה לדיסקונט ואחריו הגופים הנוספים ועוד כל מיני קבוצות של אנשי עסקים שיצאו בהצהרות שהם מחויבים גם לערכים חברתיים ודמוקרטיים בהתנהלות העסקית שלהם.
4: בימים האחרונים את מתכוונת על רגע חוק אפליה, כן,
2: כן. יש בו, אני, אני רוצה לקוות שיש פה גם איזשהו צעד אחד קטן שיסחוף באופן גורף יותר את המגזר כן. העסקי לדעת שיש לו מחויבות אה, לערכים שהם מעבר לשטורת העם טוב, אלו כבר האתגרים
3: מבחית. של השנה הבאה, ואנחנו כמובן נשמח לארח אתכם גם בה. גלית חמי, עורכת כלכליסט, תודה רבה. וסמי פרץ, לך אין ברירה, אתה תהיה פה ממילא, אבל גם פרשן בכיר בדה תודה.
4: ושנה טובה <תודה> למי שחוגג.
3: <תודה> לקראת סיום קופצים לרפורמה ביבוא שתיכנס לתוקף ביום ראשון, הוא צפויה להוזיל יבוא של עשרות מוצרים על ידי ביטול עשרות תקנים שספציפיים לישראל. בואו נגיד שלום לשרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות. אהלן? <ערב, ערב טוב, אהלן. אז שרון, הרבה זמן אתם מתכננים את הרפורמה הזאתי. תוך כמה זמן אתם מעריכים שההשפעות שלה יגיעו אלינו לכיס? זו שאלה מצוינת, אני
8: חושבת שזה מאוד תלוי בכמות היבואנים אה, שבעצם אה, יהיו אה, איתנו. אה, כרגע הנתונים אה, מאוד טובים, אנחנו רצינו להתחיל את הרפורמה הזאת כשיש לנו 100 יבואנים מיעוטים רשומים. אנחנו נתחיל את הרפורמה כשיש מעל ל-100, זאת אומרת היבואנים מצביעים ברגליים ונרשמים, אה, ולכן אני מניחה שבעתיד הנראה לעין היבוא... יוקל תוך שמירה על בריאות
4: הציבור, ואני מקווה שזה יתגלגל גם להוזלה של יוקר המשיח. בואי נזכיר רק, אנחנו מדברים על מוצרים כמו ריבות, שוקולד, תרכיזי עגבניות ומיץ עגבניות, קמא, חיטה, שימורי ירקות, שמני מאכלי צמחיים, פסטה, סודה ועוד ועוד ועוד, שככה ממש <laughs> בראשון בינואר כבר עוברים לתקן אירופי. אבל תראי, יש שורה של מוצרים שעברו לתקינה אירופאית רק ב-2026, ואני שואל את עצמי, מה יש ב-2026? אז.
8: אז קודם כל התהליך הזה הוא תהליך הדרגתי, אנחנו רוצים לוודא שבאמת אנחנו שומרים על בריאות הציבור, הנושא של רגולציה הוא נושא שהוא חשוב ואנחנו לא רוצים לשחרר את הכל, אבל אנחנו גם לא רוצים אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה מידתית. אז כמובן שבתהליך כזה, אתה קודם כל מקל בדברים שאתה חושב שהם פחות מסוגני, מסוכנים. חייבים להגיד שדברים שאנחנו חושבים שהם מאוד מסוכנים, אה, הרבה זמן, אם בכלל, מתישהו יוקלו. מוצרי חלב היית קוראת
3: להם מאוד מסוכנים, כי מצד שני, גם פער המחיר בין ישראל לבין העולם הוא אדיר, ויש אפשרות באמצעות הרפורמה הזאתי לצמצם אותו משמעותית.
8: נכון, אז כבר עכשיו עשרות מוצרים נכנסים לתוך הקטגוריה הזאתי, כמובן דורש היבואן יהיה נאות ויעשה את התהליכים שהוא צריך לעשות כדי לעמוד בסטנדרט הזה, אבל כבר עכשיו עשרות מוצרים נכנסים, אני כן רוצה להדגיש שיש מוצרים רגישים מאוד, שלא ייכנסו, לא אה, מוצרי אה, אוכל לתינוקות, לא יהודי ש... מזון יהודי שמגיע לבתי חולים ולמוסדות, אה, לא תוספי תזונה שהם חלקם הם על הגבול של תרופות. אבל יש גם דבש, אה, דבש
4: למשל, ומצרים. ואנחנו תוהים, נכון. מה, מה רע בדבש שמגיע אלינו, למשל מצרפת, עם תקן אירופי, למה הוא צריך תקן ישראלי?
8: אז דרך אגב אנחנו ראינו בדבש שמגיע מכל מיני מקומות אה, זיהומים אה, ולכן אנחנו רוצים בדברים שאנחנו אה, מאמינים שיש סיכוי, סיכון או לזיופים או לזיהומים יותר חמורים, לא לעשות את זה בשלב הראשון. בשלב הראשון להכניס את הדברים שאנחנו מאמינים שהם פחות מסוכנים, יותר בטוחים, ולקחת את הרפורמה הזאת בצורה בטוחה לציבור.
3: כן, אז שרון, נתתם פה באמת ככה מתנה יפה ליבואנים, שאמורה להיות מתנה אלינו, הציבור, כי זה מפשט להם בעצם הרבה בירוקרטיה וגם הרבה כסף בדרך. האם אתם תאכפו באיזושהי דרך שהם מגלגלים את ההוזלה הזאת אלינו ולא רק שומרים את זה לשורת הרווח שלהם?
8: זו שאלה מצוינת, חשבתי שאת הולכת לשאול משהו אחר. אנחנו נאכוף את החלק של בריאות הציבור. בסוף אנחנו רוצים להקל ברגולציה ולדאוג לזה שאנחנו עושים את זה בצורה בטוחה. אז אנחנו, אנחנו לא בודקים מחירים בשווקים, אבל אנחנו כן נבדוק בשווקים את החלק שהיבואנים עומדים בסטנדרט שהם יתחייבו אליו, כן. ויבואן שלא יעמוד יאבד את הסטטוס שלו כיבואן נאות ויחזור לייבא במסלול המיידי. שערון
3: אלרועי פרייס, <ספק> אנחנו חייבים <חי> לסיים, נגמר לנו הזמן, תודה רבה על הדברים האלה. נגיד תודה גם לבן נצר שערך את המשדר הזה, לירון מטלון הפיק, לצידו הייתה ים אור קבבצ'י, על הביצוע הטכני אורי ריב, ועורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, אני עמית תומר, שי ניף, תודה רבה. תודה
2: עמית, היה כיף. נתראה בשבוע הבא בשנה הבאה. ביי ביי. פרטי עיצוב, באתר ובסניפי בית
1: בחסות מטבחי סמל המזמינים אתכם לימי מכירות בהנחות על מטבחים ומוצרים משלימים עד סוף דצמבר, מטבחי סמל, כשטכנולוגיה פוגשת אומנות.
2: בפעם הראשונה שראיתי את נכדותיי עמדתי מעבר לרחוב, לא העזתי להתקרב כך נפתח ספרה של הילה בלום, זוכת פרס ספיר של מפעל הפיס לספרות, 2021. ומי יהיה הספר הזוכה השנה, מפרס ספיר של מפעל הפיס. אם אתם אוהבים סיפורים, בטוח תאהבו גם ספרים. הצטרפו אלינו לטקס ההכרזה על הזוכה, מ-2 בינואר, ב-11 ורבע בלילה, בקשת 12.
6: אתם לא תציבו בעסק שלכם שלט, אין כניסה לאנשים עם מוגבלות. זה לא כלכלי, לא מוסרי, וזה גם לא חוקי. אבל זה מה שאתם עושים כשאתם לא מנגישים את העסק שלכם.
3: בעלי עסקים, במהלך שנת 2023, אכיפת הנגישות תכלול גם כנסות. עסקים שאינם נגישים יהיו חשופים לתביעות ולקנסות גבוהים. עדיין נשלחים הזדמנות להנגיש את העסק ואת האתר שלכם, כי החובה שלכם היא הזכות שלנו. מידע נוסף, באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
1: חדשות טובות לחברות התובלה ולנהגי המשאיות, מיזם לילה תור מתרחב. מהיום משנעים מטען כללי מהנמל, מ-3 בלילה עד 6 עד 300 שקלים מענק על כל הובלה. לפרטים חפשו מיזם לילה טוב בגוגל. מגישה חברת נמלי ישראל, עוגן חשוב לכלכלת ישראל. המענק כפוף לכתב התחייבות.
3: אחותי, על מה את מסתכלת? שימי לב לכביש. כאן רבת כריסטינה וידצקה, שוטרת צבאית מהיחידה המרכזית לפיקוח תעבורה. אני יודעת שיש לך הרבה להספיק, כי יצאת הביתה רק לכמה ימים, אבל בחייך, כשעט על הכביש, שימי את הטלפון בצד והתרגזי בנהיגה. אין הודעה את ה-Waze אפילו לפני הנסיעה, ואל תתני לשום דבר להסיט את העיניים שלך מהכביש, כי בשנייה אחת אפשר לאבד שליטה על הרכב ולהיפגע. אני סומכת עלייך, אחותי. גם אני מכועבת לאנשים שבדרך עם הרלב"ז.
2: צפי ויניר פותחים את הבוקר.
1: הבוקר למשל, בגלי צה"ל, בגלי צה"ל, בדרכי לירושלים, מה לעשות, קקים, ואז אתה שומע אה, תוכנית דווקא לא רעה בכלל, יניב קוזין, איתו מצוין, פרשן מצוינת. מצוינת, הנה אתה רואה, בוא נפרגן.
2: צפי עובדיה ויניר קוזין, ראשון עד רביעי ב
0: בבוקר, רק בגלי צה"ל. מיד <עד> אחרי החדשות, עידן קוולר.